0: About... um problema superpilotado e não só. Temos mais um episódio do nosso podcast. Desta vez, o nosso convidado é o Rodrigo de Matos. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, uh, boa noite. Quer dizer, eu não sei, aí uh, será boa tarde.
0: Boa tarde. <risos> Para quem não sabe, o Rodrigo mora em Macau, portanto, nós também temos ainda uma diferença horária bastante grande. O Rodrigo uh, trabalha, sobretudo, como cartunista, mas tem outros trabalhos. Nós iremos falar disso mais em pormenor. Olha, Rodrigo, podias falar um pouco? Como é que começou a, a tua ligação com a banda desenhada, a ilustração, o cartoon, quando eras mais novo? Bom, uh, começou enquanto leitor, claro, né, como terá
1: sido com toda a gente. Uh, eu, era, eu era pequenino, estava a aprender a ler e o meu pai comprou-me umas, umas, umas revistinhas de banda desenhada do, da Disney. Eu vivia no Brasil na altura, a gente tinha a versão brasileira das da banda desenhada da do Altíssimo, o pato donald de Mickey, tio patinhas e foi foi essa minha primeira minha primeira paixão com a banda desenhada depois descobri autores brasileiros também o mais conhecido é o maurício de souza não é, que faz a mônica e o cebolinha e o cascão essas personagens e também comecei a colecionar e eu desde pequenino tinha esta tendência para colecionar coisas, não é? E então fiz uma... Cheguei a ter centenas de, de revistinhas de, de banda desenhada, não é? De quadrinhos, como a gente chamava lá no Brasil. Uhum. Uh, mais tarde, na minha adolescência, descobri a revista Mad, Mad in Brasil e um, eu aí tive contacto com outro tipo de... de do humor, não é? Ainda, ainda algo poeril, mas, mas já com uma certa dose de escatologia pelo meio. E, e, e eu fiquei fã da revista MED, que também comecei a colecionar. E lá conheci um dos meus... Que é uma das minhas referências, que é o Sérgio Aragonês. É um dos autores da, da, da revista MED, que fazia uma série de uma série de, 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 de pequenos cartunzinhos nas margens da revista chamada imprensa marginal não sei se não sei se vocês chegaram a conhecer isso essa era a, 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 saía na, na versão a, isso saía na edição brasileira claro que era uma tradução da, do original americano não é? original americano sim sim mas a revista
0: Mad chegou a ter uma edição
1: brasileira que era Mad in Brazil
0: recentemente fechou foi uma pena <risos> pois é, é verdade
1: é, é verdade é, foi, foi um dia triste para mim quando eu soube disso porque marcou-me bastante essa, essa publicação quando era miúdo é, e é, mais eu, depois, eu, ainda lá no Brasil eu depois conheci outro tipo de de banda desenhada também mais underground Uh, havia uns autores brasileiros que era do Chiclete com Banana uhum. que, a a que, a a... o Laerte e o Glauco não é? uhum. e os Los Três Amigos não é? que eles publicavam uh, e, um, e eu conheci também nas páginas dessas e de outras revistas um pouco mais alternativas de banda desenhada no Brasil conheci um outro autor que me marcou bastante foi o Robert Crumb Uhum. Um, e basicamente é isso, e também ali uh, uh, coisas que saem na imprensa, não é? Tiras da banda da Mafalda e de, mais tarde do Calvin. Um, é isso, basicamente. Com 15 anos mudei-me para Portugal e enfim, a partir daí <risos> já entramos noutra
0: fase, noutra fase. Hum, tu, tu, tu tiveste mais ou menos quantos anos em Portugal?
1: Eu vivi em Portugal dos 15 até aos uh, 35 com, uma, com umas pequenas saídas vivi um ano na Finlândia e um ano em Espanha também
0: uhum. Sem, sempre, sempre em movimento é, é assim, eu nasci em Angola
1: tinha uhum. nove meses, quando fui chutado de lá,
0: da minha terra natal, Sim. e desde então não tenho parado. <risos> Sempre de um lado para o outro. Agora já há bastante tempo que estás em Macau, é. estás a pensar em ficar em Macau... É difícil programar, mas...
1: É difícil. Normalmente essas coisas aparecem-me aparecem assim na vida, uma oportunidade para, para ir e eu lanço-me, não é? É, é uma coisa assim, um pouco imprevisível, eu estou sempre aberto a novas oportunidades mas até
0: ver, por enquanto estou-me a dar bem aqui Ok <risos> Olha, então, e até na tua estadia em Portugal um, começaste depois porque tu falaste um pouco da tua experiência como leitor como é que foi depois passar um, para o outro lado começar a produzir ah, e ilustrações?
1: desde cedo, não é? desde que eu comecei a ler eu também gostava de, de, de copiar os desenhos e um, os meus pais oferecemos é uma das, das, das prendas de Natal que eu me lembro uh, talvez a mais antiga de que eu tenho memória foi uma caixa de lápis de cor e eu, e eu comecei a desenhar a pintar e, e, a, e, a, e, a, e a fazer bonecos, não é? Uh, quando era... Bem pequeno, eu tinha, eu tinha menos de 10 anos quando comecei a desenhar nos cadernos com um primo meu, que também gostava de desenho, umas bandas desenhadas de terror, <risos> com umas personagens uhum. que nós inventámos, coisa muito, muito infantil e tal, mas... Uh, sim, ver, isso ainda é na fase em que estavas no Brasil. Sim, 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 sim. Eu fui para o Brasil Bebé e saí de lá com 15 anos, isto 15 anos. Devia, ter, nesta, devia ter menos de 10, devia ter uns 8, 8 ou 9 anos quando comecei a fazer essas bandas desenhadas de, bandas desenhadas de terror com o meu primo Gerson,
0: <risos> ainda lá vive
1: no Brasil. Ok,
0: então, e quando estiveste quando em Portugal, continuaste também a fazer essas bandas desenhadas, e ilustrações…
1: É, uh, mais ou menos, eu quando entrei, uh, quando eu cheguei a Portugal, entrei no, no décimo ano do liceu, não é, na altura, uhum. uh, e tínhamos de escolher a, arte, a área, não é, uma área de, de estudo, e eu sem, sem pensar duas vezes escolhi a área de artes, e uh, tinha aulas de desenho, e uh, isso era mais ou menos estimulado também, não é, desenhar e experimentar coisas novas, mas não é... Uh, não me detive muito a criar, a criar mesmo nada de muito sólido em termos de banda desenhada. Normalmente eram coisinhas curtas, a brincar com os amigos e coisas assim, muito, muito para, o, para o caderno, para meter na gaveta, não é? Nunca nada com com uma com o intuito de mais tarde publicar nessa fase, não é? Sim, sim. Eu depois, quando terminei o liceu, posso dizer muito brevemente, porque esta parte é talvez menos interessante do ponto de vista artístico mas eu quando terminei o liceu em vez de seguir a arte, design ou algo assim como seria natural pela área em que eu estava eu optei por ir para as letras porque eu tinha, eu tinha o sonho de um dia fazer cartão editorial não é? que eu, entretanto tinha ficado fã de, que eu seguia na, na, na imprensa de referência não é? sair no, nos jornais como o público e o, e o diário notícias, tinham cartunistas muito bons, e, um, e depois mais tarde houve também em Portugal, nessa altura que eu estava a fazer o liceu, surgiu uma revista chamada O Fiel Inimigo, que tinha coisas muito interessantes, né? de Nuno Saraiva e, e de outros uhum. autores, um, e, e então eu, eu ao terminar o liceu eu optei diferente fui fazer fui, optei por ir para jornalismo porque eu achava que era uma se eu tivesse uma experiência como jornalista era uma coisa que me poderia abrir assim os horizontes em termos de, de análise da atualidade não é? e de facto foi, foi muito útil esse curso, eu depois até fui, tive uma experiência como repórter Fui jornalista durante seis anos, antes de decidir dar o salto e me tornar cartunista. Uh, eu estava, eu trabalhei no público, tive um percurso
0: de, pela imprensa especializada e depois também a minha... Isso, carreira, isso, já mesmo. agora, para os, para os ouvintes terem uma ideia, quando é que começou a tua colaboração com, com os jornais portugueses? Mais ou menos em que ano?
1: Olha, eu quando terminei a minha carreira como jornalista quando resolvi encerrar essa, essa fase eu, eu fui para a Espanha um ano para estudar um e curso ano. de mas, ilustração mas também, mas também, em foi em 2005 2005, ok e dei-me para a Espanha e fiz lá um curso de ilustra ilustração editorial e de imprensa pela ESDIP, a Escola Superior de Desenho Profissional de Madrid e, um, e depois, assim que terminei esse curso surgiu a oportunidade de, de eu começar a colaborar com o Expresso que ia lançar uns conteúdos exclusivos para a internet eles uh, lançaram uma série de blogs uh, nessa altura uh, com blogs de opinião e enfim, uma variedade grande de conteúdos e não tinham nenhum cartunista e eu uh, cheguei lá, foi assim, tar, ser o, o, o homem certo, estar no momento uhum. certo, no lugar certo, não é? Aquela Exatamente. Uh, então, eu comecei a colaborar com eles e eu fiz um blog uh, que se chamava O Moral da História. O Moral de Humor, não é? Uhum. Okay. Isso em 2005. Uhum. Ou 2006. 2006. Já depois do meu curso, portanto começou, isto foi em novembro de 2006. 2006, ok. Que eu uh, dei início a esse blog com um cartão na altura sobre o referendo do aborto. Sim, o, é. tempo, o tempo que já passou. O assunto da, de, estava em voga na altura. Uh, comecei a colaborar, tinha uma, uma previsão de fazer dois, dois cartões por semana. Uh, pelo qual receberia, não, não lembro agora exatamente quanto, mas eles uh, em pouco tempo resolveram passar de dois para três cartões porque gostavam de, de ter uma, uma regularidade maior, não é? Uma frequência maior do meu trabalho a aparecer, porque era uma coisa diferente, dava, um, dava uma, uma diversidade boa, não é? Lá para o site dos uhum. Entretanto, o meu trabalho ficou conhecido lá dentro do jornal. Até que em, em 2012 já estava cá eu em Macau, e surgiu uma oportunidade de começar a colaborar também com a edição em papel do jornal. Uhum.
0: Começou, a fazer. Então
1: comecei a fazer um cartoon para o, para o uh, Caderno de Economia, que é onde eu ainda publico no jornal.
0: Então, Diz-me só uma coisa, até para, 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 para os ouvintes terem noção: Sim. tu trabalhas em exclusividade nessa, já nessa altura trabalhavas em exclusividade como cartunista ou ias fazer outros trabalhos? Uh, nessa altura, só como cartunista. Uhum.
1: É. Ok. Entretanto, uh, enfim, o, ao início, o meu, o, meu uh, o que eu recebia não era muito, <risos> dava para. Com um certo esforço, não é? Eu dedicava-me a isso em exclusivo, mas passado pouco tempo a minha situação melhorou, não é? E o meu trabalho começou a ser reconhecido dentro do jornal, e foi o suficiente para eu uh, conseguir a minha autonomia, não é? Só a fazer.
0: Olha, em relação ao. O, o teu estilo de, de desenho, um, de, desde, desde muito cedo começaste logo a trabalhar com, com processos digitais de, de coloração, não foi?
1: É, o meu, o meu trabalho logo de início ele era feito todo em
0: papel
1: e até a fase de entintar, né? chamar-se entintar, que é passar a fazer o traço o traço negro bonito arte art final arte final pois eu eu digitalizava essa linha preta e e depois coloria com o photoshop uhum.
0: Esse
1: era o meu método na altura hoje em dia eu já utilizo eu já utilizo uh, outro tipo de Outro tipo de recursos aqui tem uma. Não sei se interessa dizer o que o, sim, 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 claro. que eu tenho. Uh, isto é. Uh, sem querer fazer publicidade, mas às vezes até pode ter autores que se interessem por, por, uh, por saber que, que, que materiais é que se usa, não é? Eu tenho uma WacomSintique, a mesa digitalizadora aqui do Em que desenho diretamente, não é? Desenho diretamente no ecrã. Uhum. Uh, e, e portanto trabalho diretamente no Photoshop, e dá uns anos para cá, tenho, tenho testado também fazer coisas que eu tenho usado muito ultimamente também, que me dá uma mobilidade maior e tudo, que é aqui o programa um, o Procreate, que eu uso aqui com um iPad Pro, uma, e o Apple Pencil, e eu faço, faço o meu cartoon desde o início com isto, e é, e é bom porque é bastante portátil. Uma pessoa às vezes vai em viagem e, e dá para levar isto facilmente atrás, não é?
0: Sim, sim. Olha, eu, eu sempre achei o, o teu estilo de, de desenho um, com fortes ligações à beira desenhada, até mesmo em algumas expressões e. Uh, às vezes supero-me uh, pronto uh, porque é que não começaste a fazer uh, ou porque é que na, no, nos jornais nunca te pediram para pa, pa, pa criares uma tira específica é, uh, realmente uh,
1: quer dizer, é uma situação que eu próprio já podia ter tido essa iniciativa e a verdade é que tenho aqui algumas ideias Uh, tem-me faltado um pouquinho aquele, aquele clique de eu estou a pensar em breve começar a desenhar uma uma tira cómica tenho andado aqui a, 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 a magicar muito aqui à volta do, do, do formato em que devo usar se devo ir para aquela tira tradicional horizontal não é? ou se devo ou fazer quatro. uma coisa mais com uma distribuição mais que resulte mais prática para se ver num telemóvel por exemplo Hmm, ainda tô, ainda estou para ver ainda como é que vou como é que vou fazer vou estudar aqui um pouco para saber qual é que é qual é que é o formato
0: que tem mais futuro aqui para mim sim depois da, da publicação até porque tem tem vindo a acontecer alguns fenómenos curiosos, de, ah, por exemplo, no caso dos webcomics, mudou-se um bocadinho, muitas vezes, às vezes, quando estamos a ver o, o, aquele, os webcomics, já não é bem a referência de uma página, mas como é para ver no, no próprio do computador, é a scrollbar, portanto, muitas vezes, aquilo é contínuo quase nós nem percebemos quando há uma separação entre de uma página para outra. Exato. Uh, agora também há bandas desenhadas no Instagram, que é quase quadradinho a quadradinho, e depois tem que estar a ver, porque como é mais a lógica de ver no telemóvel... Pois. Uh, para além da, da tira clássica, que, era, que se aparecia muitas vezes nos jornais, que era com quatro quadradinhos... Sim, na, na, que é, vezes é, um pouco,
1: sim é um pouco chato para que... Uh, quem está habituado a ver banda desenhada de, de, gosta de, uma certo, de um certo dinamismo e diversidade, é? na variação de como a coisa é apresentada e tal. Isto, fazer as coisas nesses moldes, torna-se torna um pouco limitativo, não é? Os quadradinhos hum. do mesmo tamanho
0: e com o mesmo formato. Olha, hum, já, alguma vez, portanto, já, já, já há vários anos que trabalhas no cartoon e depois... Há, há que ter, realmente estar sempre atento à, à atualidade jornalística, que é algo que vai ser, é ser muito variável. Mas em projetos pessoais, alguma vez pensaste em criar um álbum de banda desenhada? Seria, na, seria pensar no humor? Ou, ou talvez arriscar fazer uma coisa completamente diferente?
1: Olha, uh, não sei. Uma pessoa sempre, sempre gostou e sempre admirou esse tipo de coisas, mas como são trabalhos de mais mais pesados digamos assim não é? de mais de longo prazo não é? uma pessoa tem que se dedicar muito àquilo, com bastante disciplina e ir fazendo até, até ter um dia pronto uma coisa bem grande não é? para, para, para preencher um álbum eu acho mais provável que isso possa acontecer um dia uma coletânea de coisas pequenas não é? ou seja, começar a desenhar uma, 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 uma tira e um dia poder reunir um, um período grande, não é? Com, com, com várias páginas daquilo, uma uma, um apanhado do melhor ou algo assim. Mas um álbum grande com uma narrativa maior e complexa, uma história maior e tal, acho pouco provável que eu vá enveredar por aí, assim, em breve. Uhum. Não é assim algo que, tenha, que estejas a, a planear. Faz parte dos meus planos, pra, não, nunca digo nunca, não é? Mas uh, para já não não estou, não tenho nada assim, ou seja, se um dia me surgiu uma ideia brilhante para um trabalho nessas moldes, hum, é possível que me venha a dedicar a isso, mas, uh, mas até ver, não tenho pensado nada assim muito, muito grandioso.
0: Uhum. Nada, nada a ver com isso. Olha, uh, -teste, de ainda, ainda continuas a ser leitor de badazinhada, assim Há sim alguns autores que precisas Sim. Uh,
1: deixa ver aqui o que é que eu posso destacar. Uh, eu, uh, embora não, eu não estou não muito a par do, que é, que, é, do que, é que é do que é que é o grande o grito do momento, ou algo assim, mas uh, eu tenho, tenho recuperado coisas antigas. Eu, eu recentemente comprei um, uma coletânea com o Calvin Hopes completa, <risos> uh, e uh, não sei, as coisas do, as obras completas do Robert Crumb também, uhum. uh, coisas clássicas e tal. Uh, ultimamente não tenho, não tenho lido nada de, 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 de bastante novo. não. Estou, a, estou neste momento a ler
0: outras coisas fora da banda desenhada. Claro, claro. Até porque muitas vezes para ter inspiração para o cartoon é necessário estar a estar a ler nem que é, seja artigo de, de, trabalho de trabalho. jornalismo ou às vezes temáticas relacionadas para depois procurar inspiração para uma boa ideia.
1: A primeira parte do meu trabalho é ler as notícias, não é?
0: É assim que eu começo, sempre que vou
1: desenhar um cartoon. Ler as notícias para fazer a escolha de que tema é que é de abordar, e assim que o, escolho o tema ler o máximo possível sobre esse tema para estar bem por dentro do que é que de todos os contornos da situação que vou, que vou trabalhar, não é?
0: Uhum. É, assim. é? Em relação a, sim, a autores de, de cartoon que sejam uma boa influência para o teu trabalho, quais é que podias destacar?
1: Olha, eu gosto muito de, dos cartunistas que publicam na, na imprensa de referência americana. O Nate Biller, por exemplo. É um bastante bom. Eu também me deixa influenciar bastante por ele. Tem o Mike Lukovic. Uh, Chandelonas. Hmm, bastantes, bastantes, bastantes nomes de... Muito, muitos, muitos, muitos bons autores nos Estados Unidos. Na Europa, temos o um, 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 meu colega de sentar a querer fazer publicidade ao meu jornal, mas o meu colega do Expresso, António, é bastante bom também. Genial mesmo. Uh, e te, e temos, temos outros cartunistas muito bons em Portugal
0: também. Uhum. Sim, sim, sem dúvida. Uh. O Bartune, há vários. É mais na na, na, na lógica da tira sim. Hum, pronto ok hum, em relação a projetos da banda desenhada podes nos dizer assim alguma coisa que estejas a planear no futuro sim eu, este projeto que eu que
1: eu estava aqui na verdade eu tenho dois não é e ainda estou a ver qual dos dois é que vou é que vou avançar primeiro mas tenho dois projetos de de tira cómica um deles uh, será sobre um, será umas personagens que têm a ver aqui com a zona onde eu vivo e que vou-lhe chamar uh, de surfistas do Delta. Os surfistas do Delta, o Delta que, a que eu me refiro é o Delta do Rio das Pérolas, esta região aqui onde se insere Macau, Hong Kong, Zhuhai e Shenzhen, que são duas cidades aqui do, do interior da China. Um, e, um, e este delta do Rio das Pérolas o delta do Rio das Pérolas é uma, é uma, é uma zona onde estão a ser feitos projetos gigantescos de infraestruturas e, e esta zona vai, vai atrair bastante economia da economia chinesa e eu imaginei uns, uns tipos numas pranchas a irem para alto mar aqui à volta não é? Uh, onde não há ondas não há ondas nenhumas e portanto eles muito descansadinhos em cima das suas pranchas a comentarem os assuntos da atualidade e a fazerem uhum. algumas outras peripécias essa é, uma, essa é uma das das ideias a outra a outra, pronto, volta mais para a minha para uma das minhas outras paixões que é, a, que é o sci-fi é? ficção científica e eu ia fazer uma uma, uma banda desenhada sobre, curta não é? ou seja, tiras também, sobre uns extraterrestres que, que vêm aqui ao planeta e tentam, começam a estudar-nos para ver como é que são os nossos comportamentos e coisas assim. E, e comentando pelo meio e percebendo-se das coisas que se vão passando no mundo e tal, dessa forma também poderia abordar a atualidade
0: que se vai passando no mundo, não é? Sim, sim, era uma... Já agora, uma curiosidade, já que já estás a morar já há vários anos em, em Macau, já, já surgiram oportunidades para trabalhares com a imprensa chinesa?
1: Com a imprensa em chinês, não, eu já tenho colaborado com outros jornais aqui em Macau, eu tive uma colaboração com um jornal em inglês chamado Macau Daily Times, durante algum tempo essa essa um, colaboração terminou a coisa de três anos uh, mas pronto deixa, ficou um ficou uma ficou essa boa experiência também uh, na imprensa em chinês ainda não surgiu nenhuma oportunidade ah, eu também não tenho batido a muitas portas não tenho não tenho trabalhado muita coisa por aí uh, Tive, no entanto, também, agora uh, que me recordo, uma, uma, uma colaboração curta uh, com um jornal chamado Plataforma, uhum. um jornal aqui de Macau, um, em que, que é trilingue, ou seja, eles publicam, um, aliás, peço desculpa, este jornal é bilingue, ele, ele um, publica em português e em chinês. Não é? e eu, uh, o meu trabalho uh, era inserir-se numa numa, numa numa rubrica, uma página do humor que eu tinha com, com um amigo meu um grande amigo meu ainda do Tempo do Correio da Manhã que chegou a passar cá por Macau que é o Nuno Gomes Pereira que escrevia textos uh, textos reais sobre histórias que se passam no mundo muito, muito ao estilo do, do Nuno Marco com o Homem que Mordeu o Cão não é? sim, sim. ele ia buscar assim essas histórias essas histórias um, um, insólitas não é do da noticiário do oddly enough esse noticiário uh, de, de, de notícias estúpidas digamos assim que se passam pelo mundo uh, escolhia algumas histórias fazia um apanhado escrevia aquilo com um tom bastante leve e descontraído e humorístico e eu depois uh, ilustrava essas histórias com, com cartuns em que aparecia depois o texto dos balões em português e embaixo em chinês. Que era uma coisa, uma coisa bastante original, digamos
0: assim, não é? Uhum, sem dúvida. Cartuns bilíngues Ok. Uh, Rodrigo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Estou certo que os ouvintes ficaram a conhecer um pouco melhor o teu trabalho, em todo o caso na própria página do, do podcast também vão estar indicados alguns links Ok um, tu já... bem,
1: eu te Agradeço Sérgio, foi um prazer falar contigo e uh, sempre à disposição
0: Ok igualmente, tudo a correr bem
1: Um grande abraço para todos aí em Portugal hein?